0: Eccoci qua, siamo tornati, siamo tornati con la seconda puntata di questa edizione di Ogni Maledetto Museo Live. Eh, come da tradizione, ormai perché è una tradizione, il secondo appuntamento è con personaggi del mondo bellunese in particolare, quindi è un piacere dare il benvenuto a Marco Perale.
1: Grazie, un saluto a te e a quanti ci seguono.
0: Eh, come stai innanzitutto? Ti vedo nel
1: tuo studio. Sì, sì, sto bene, grazie. Anche il lockdown e il covid sono passati senza per ora lasciare tracce, quindi tutto bene. Anzi, Beh. è stato un momento di grande concentrazione. Ho potuto finire due libri che dovevo finire di scrivere in questo studio, in questa postazione, quindi è stata un'occasione anche da usare in senso favorevole.
0: Infatti, entriamo subito allora su questo. Allora Marco, ti chiederei a, a, a te di spiegare un po' tutto, eh, tutto il percorso che hai fatto, perché io pot- probabilmente so... Eh, o meglio, ho il tuo curriculum, so tutto quello che hai fatto, eh, assessore alla cultura del, del Comune di Belluno, ma quante pubblicazioni hai? Ho uh, più di 100, sono 120. Mm, giusto, giusto per la cronaca. Ascolta, allora, in questo momento qua sei assessore alla ehm, cultura per il Comune di Belluno, eh, ma adesso stavamo appunto parlando, eh, è dall'86 comunque che
1: eh, sei per La prima volta in una giunta, dall'83 in consiglio comunale.
0: Ah, dall'83 addirittura, quindi. Ehm, allora, ci spieghi un attimo chi sei, di cosa ti occupi eh, e anche la formazione, perché molte volte quando, eh, quando si parla di cultura mi piace vedere che sono molte persone che vengono da un certo tipo di formazione, magari più umanista, altri che vengono da un punto di vista, da, da una formazione magari non è economista, ok? Sì, altri che da un altro punto di vista, quindi mh, partire un po' da questo.
1: io arrivo da Lettere Antiche, quindi mi sono laureato nel lontano 82 in Lettere Antiche a Padova e ho fatto il giornalista tutta la mia carriera lavorativa, sono felicemente pensionato da qualche anno e ho deciso di impiegare al meglio, se possibile, di dedicare anche alla città il tempo da pensionato, rientrando in giunta, nel senso che io consiglio da molti anni sono già stato in giunta varie volte negli anni 80, 90 e 2000, ero già stato assessore alla cultura nel 2001-2006 e con il Massaro 2 sono riuscito a ritornare. Mi, sono, mi hanno chiesto e sono stato ben felice di poter riportare le competenze che avevo maturato in questi quasi 40 anni di, di esperienza sia amministrativa che culturale a servizio della città.
0: Ecco, eh, 40 anni di esperienza, però mai come, um, come quest'anno hai, hai vissuto quello che effettivamente è successo, quindi il lockdown, eh, lockdown mondiale e in particolare il lockdown della cultura.
1: Diciamo che per il Museo Civico di Belluno
0: ecco, è quasi
1: nel... è un, un must, nel senso che Bel... <ride> i musei civici nel Veneto e in buona parte dell'italia nascono al momento l'unità d'italia 1848 poi anni 50 le province lombarde le province delle romagne il veneto entra nell'italia come sapete nel 1866 dopo la terza guerra di dipendenza tutti i veneti cominciano a fare i loro musei civici belluno ci lavora poi si becca il terremoto del 1873 che rallenta i lavori quindi belluno ha il suo museo solo dal 1876 però ci racconta di un museo nato nonostante il terremoto quindi alle difficoltà siamo da sempre abituati, c'è stato l'anno altrettanto terribile, forse più terribile quello dell'invasione austro-ungarica in cui anche in quel caso il museo c'era è stato in parte salvato, in parte depauperato in parte depredato e lo stesso poi ci sono stati dei curatori e degli assessori dell'epoca che si sono dati da fare per recuperare il recuperabile, non tutto è tornato e poi la, l'ultima guerra e poi, e poi e poi fino a oggi a quello che è il Palazzo Fulcis e come diremo tra breve anche l'idea stessa del ruolo che la cultura deve avere e può avere per lo sviluppo della consapevolezza di una città e di un territorio. Okay. È uno strumento turistico e deve esserlo, ma è soprattutto uno strumento della comunità.
0: E quindi entità, ne abbiamo anche parlato effettivamente con, con lo stesso Sandro eh, del, de, della reason why di esistere di un museo, ma anche a, a chi è rivolto mh, e, e del dialogo effettivo con, con, la, propria, con la propria comunità. Ascolta, hai parlato del museo ehm, di Palazzo Fulcis. Ehm, noi abbiamo già parlato con il precedente curatore, eh, oh. Dennis Stone, ehm, e durante il lockdown avete eh, messo in piedi, noi quando, quando avevo intervistato Dennis eh, era appena partito questo progetto, avete messo in piedi una bellissima iniziativa. Ce cioè, la vuoi un attimo ri- far tornare la mente? Perché è stata veramente una grandissima iniziativa e anche quello, come era andato avanti.
1: L'idea era proprio quella di usare il museo, fare in modo che il museo fosse un luogo in cui la consapevolezza della collettività fosse un momento di di partecipazione e di consolazione, esortazione, di aiutare tutti a non disperare. E quindi in quel senso l'identità di un qualcosa che ci trascende perché è la nostra storia di tutti. Il museo è una specie di memoria collettiva in cui... Ogni grande famiglia, ogni, chiunque abbia donato alcuni dei pezzi che alla fine formano la memoria di tutti, ci lega a un passato che è il nostro presente. E quindi in questo senso, anche in un momento di crisi, come è stato per tutti, psicologica, collettiva, il lockdown, l'idea era vediamo di fare in modo che il museo possa giocare questo suo, questo suo ruolo di come dire, animatore barra rianimatore sociale. E quindi con Dennis Stone abbiamo ragionato proprio nei primissimi giorni di lockdown su come si poteva fare per Riuscire a far tornare la gente, far entrare comunque la gente al museo, anche se era ovviamente vietato muoversi. Le prime, I primi mesi sono stati di assoluto lockdown, nessuno poteva uscire, tantomeno andare in luoghi divertenti o di intrattenimento. In non dei 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 musei. Musei. E quindi abbiamo portato il museo nelle case e l'idea era proviamo proprio a raccontare un qualcosa che la gente possa percepire come un appuntamento quotidiano. E per quello il primo... La prima serie è stata l'alfabeto del Fulcis e quindi ovviamente l'alfabeto con le 21 lettere italiane ma abbiamo anche qualche, la X di Zeiss, diciamo, c'erano vari motivi per allargare anche di poco quella, quella base alfabetica e una puntata alla volta siamo andati avanti appunto per, per due mesi quasi perché non era ogni giorno, era un giorno sì e due no, ci cioè, sono almeno due appuntamenti a settimana certe volte tre, ma insomma più o meno ogni due giorni c'era un cambio, una nuova, una nuova chiamata alla, alla visita di un oggetto e nel raccontare un oggetto. Finite le lettere dell'alfabeto siamo poi passati ai numeri, quindi siamo passati ai numeri del Fulci, anche là c'era un numero crescente, poi abbiamo fatto anche numeri strani, ma anche quello era una cosa che avrebbe potuto avere delle potenzialità inesauribili. Ma poi per fortuna con i primi di maggio è finito il lockdown. Però ribadisco, l'idea era proprio quella di non puoi venire tu al museo il museo ti entra in casa e non tanto e non solo come tentativo di pubblicità venite a vedere perché è bello ma sappiate che il museo siete voi quindi tutto quello che cerchiamo di raccontarvi di ciascuno di questi oggetti abbiamo cominciato proprio con quelli il leone della peste degli anni, del seicento perché eravamo in quel momento in cui il timore di questa, questo contagio che sembrava inarrestabile Era per dire, lo abbiamo già vissuto, la comunità è già sopravvissuta, quindi sopravviveremo anche questa volta, eccetera, eccetera. Era un qualcosa per dire, il museo ci serve proprio per raccontare su quelle storie il filò serale di ogni famiglia di una volta, che tutti insieme, guardandolo, capiamo che c'è stato un prima, c'è questo presente complicato, ma ci sarà sicuramente un futuro. Nei commenti
0: poi lasciamo anche il link così da rivedersi eh, eventuali tutte, tutte le puntate per chi, per chi ci sta. Le
1: puntate tecnicamente erano molto curiose perché alla fine eravamo dentro al museo solo io e Danny Stone e io riprendevo lui, lui riprendeva me sì. e in certe sale per esempio la, 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 il sonoro era pessimo per le risonanze, per gli echi, ma ciò nonostante non era quello il problema.
0: Ma e su questo noi abbiamo anche parlato durante, eh, durante il Summit, de, va bene il livello qualitativo, però molti musei per la prima volta si sono messi in gioco nel, dal mio punto di vista. Hanno, hanno sfruttato determinati strumenti che fino a prima magari sfruttavano in maniera eh, marginale, ma senza nemmeno capire effettivamente il potenziale, perché eh, ciò che voi comunque avete fatto è, adesso, anche a livello di, diciamo, di, di crescita di like che non è quello che ci interessa però nel senso io vedevo ehm, nella timeline di Facebook stessa, nei gruppi di commento c'era tanta attenzione a questo quindi io penso che eh, ogni cioè, tante, veramente tante realtà abbiamo utilizzato durante il lockdown anche se in maniera molte volte molte volte in, in maniera perfetta ok abbiamo parlato de- dell'audio però l'hanno fatto, cioè hanno cercato comunque di utilizzare gli strumenti e far dialogare il museo con il visitatore, molte volte portarlo ad anticipare la visa quando molte volte non non veniva mai fatto fino a prima.
1: E poi ti dico, secondo me, ne abbiamo parlato con Tom e l'abbiamo elaborato in maniera che fosse quello che poi è stato. Durante il lockdown c'erano o i dibattiti anche nei gruppi Molto sull'ansiogeno, sul eh, oddio, 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 cosa sta succedendo? Ed era anche giusto che ci fossero spazi, stanze in cui si discuteva in quel modo. C'erano i posti in cui parliamo solo di cucina, parliamo solo di esercizi fisici e andava benissimo perché tutti abbiamo fatto tutto ciò. Questa era una specie di finestra positiva, collettiva, quindi in cui ci fosse un'area in cui parliamo della comunità, ma appunto con una prospettiva che non è solo quella del, oh di Dio, Dio, sopravviverò alla giornata di oggi. Certo che sopravviverò, la comunità sopravviverà ed è sopravvissuta ovviamente benissimo, ma proprio voleva essere un, un aggancio che avesse una spina nel passato e una spina nel futuro per dire, guardate che si può guardare al, al presente con, con fiducia e con profondità. Quindi, non solo con e soprattutto senza, senza l'ansia terribile condivisibile, ma che si poteva avere in altri ambiti. In questo caso, l'idea era si può ragionare collettivamente anche con uno sguardo un po' più sereno.
0: E ci siete anche riusciti benissimo, visto sì. i commenti e visto tutto quello che, ehm, quello che è successo. Ascolta, un'altra domanda allora. Il lockdown è stato gestito in questo modo, come è stato riaprire, come è stato gestire effettivamente la riapertura e questo, questi mesi, da cosa, giugno, eh, da giugno fino, fino adesso, fino all'ultima mostra che è, stata, che è stata recentemente inaugurata?
1: La riapertura non è stata facile e non è facile neanche adesso, perché il problema vero in questo momento dell'Italia è che ci sono dei settori, la scuola è quella che vediamo di più, ma tutto il settore cultura è quello che sta soffrendo di più perché nei musei come anche nel nostro non possono entrare le scolaresche, non possono entrare i gruppi, il nostro era uno di quei musei di comunità che vale per la città di Belluno, vale per la provincia di Belluno, vale e ha una, aveva un richiamo in ambito veneto in cui per intendersi arrivavano le università degli anziani, arrivavano il Lions Club, arrivavano i Rotari, che erano dei gruppi organizzati assieme poi a tutte le scolaresche, questo tipo di musei municipali sono quelli in cui dalle elementari fino alle superiori tutti gli insegnanti portano a turno tutti i ragazzi a vedere o le mostre temporanee che abbiamo o le collezioni perché è esattamente uno degli scopi del museo essere il, il luogo in cui appunto, ogni ragazzo viene aiutato a capire che fa parte di una, di una storia più grande. Tutto questo non è stato da maggio in poi e non è adesso possibile ancora. Le scolaresche non possono entrare, le, le, i laboratori didattici con i ragazzi si poss- stiamo ricominciando a calcolarli ma i numeri sono bassissimi peggio ancora ovviamente a teatro o altrove, in cui i numeri sono tali che potremmo fare così pochi biglietti in un teatro che costerà molto di più, perché oltre ai costi normali devono anche metterci la sanitarizzazione, che mandano fuori mercato qualsiasi evento si faccia, sia al museo, ovviamente, sia, e peggio ancora nei teatri. Quindi per la cultura sarà ancora un trimestre, un semestre, temo non facilissimo, e adesso vediamo, perché in queste settimane di inizio autunno i dati anche italiani sul lockdown sui, sui contagi non sono per niente favorevoli auspichiamo tutti il meglio ma per ora è sempre meglio mm. stare con la mascherina su quando si esce e, e stare attenti perché non sappiamo il panorama se ci porta poi esatto, esatto. eh,
0: in merito a, eh, a questo panorama cultura di cui abbiamo parlato tu sei appunto assessore alla cultura dal 2017 eh, quando vi siete insediati, eh, quando comunque tu hai preso la la gestione di di questa cosa che io amo, ma allo stesso tempo eh, giustamente non è una cosa facile da da gestire, Eh, siete riusciti a portare avanti certi progetti, in primis ancora con la precedente amministrazione, ma il precedente mandato eh, di Massaro, la riapertura di Palazzo Fulcis, ad oggi però ci sono altri progetti culturali all'orizzonte,
1: giusto? Diciamo che stiamo sviluppando più che un polo, proprio l'idea di un piano regolatore museale, nel senso Belluno, fino a 10 anni fa, quindi a anni fa, quando era nel 2001-2006 che abbiamo impostato questo discorso, che era frutto di un'elaborazione fine anni 90, inizio anni 2000, in cui Belluno si è ritrovata improvvisamente orfana. Mi piacciono del ruolo che per 200 anni era stata una città di terziario, soprattutto militare. Okay. 1989 cade il muro di Berlino, non serve più all'Occidente, non serve più all'Italia avere il nord-est militarizzato. Belluno aveva 5 caserme, 3.000 soldati, una per una hanno chiuso, hanno sciolto il brigata a Cadore. E la città di Belluno è rimasta orfana più che degli alpini, eh, senza uno, uno scopo nella vita. Per sì, 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 200 sì. anni è stata una caserma, la, una delle caserme d'Italia. Lì ci siamo posti il problema, ragazzi, che si fa con questi enormi casermoni, nel vero senso della parola vuoti, e è lì che abbiamo impostato ancora con l'ultima giunta Fistarol, poi con le prime giunte degli anni 90, degli anni 2000. Il discorso Belluno ha giocato la carta, vuole giocare, deve giocare la carta natura e cultura. Una natura di straordinaria qualità, nel territorio comunale abbiamo il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, siamo l'unico capoluogo con, che ha un pezzo del territorio comunale in un parco nazionale, Dolomiti UNESCO e comprendono anche il Gruppo della Schiara e dall'altra ovviamente cultura, e la cultura ce l'hai se sai essere con la qualità che adesso è richiesta sul mercato. E in questo senso siamo partiti con finalmente lo sviluppo di quello che era uno straordinario, come dire, fossile, il bellissimo museo piccolino di Piazza Duomo era così ed era rimasto quasi fossilizzato dal 1876, museo unico in cui c'era dentro di tutto, dal museo archeologico fino agli uccelli impagliati di Angelo Doglioni di inizio 800. Quello che da quel momento abbiamo cominciato a fare era appunto darsi un piano regolatore, nessuna giunta a una durata quale che sia tale da poterlo portare a compimento totalmente. In quegli anni abbiamo impostato il lavoro per esempio del Fulcis, che poi ci ha messo dieci anni a diventare operativo, ma adesso c'è il Fulcis. Nel frattempo è partito il progetto del Bembo, quindi abbiamo aperto il Museo Fulcis, che è il museo, diciamo, cosiddetto di belle arti, quello che una volta era il museo, del, dei quadri dalla fine del Medioevo fino al, all'Ottocento adesso stiamo, per, stiamo in lavoro per l'ultimazione e ovviamente aprirà l'anno prossimo il Museo archeologico Palazzo Bembo tutto il piano terra di Palazzo Bembo stiamo lavorando col Parco delle Dolomiti per il Museo di Scienze Naturali perché siamo una provincia di montagna fatta di sassi, fatta di alberi fatta di animali, uccelli, insetti e quindi ci sarà alla, nella sede del del centro Piero Rossi sostanzialmente, è appena partito il progetto anche dell'ala mancante, quindi c'era questo doppio blocco nei due lati del cortile del Museo di Scienze Naturali, se ci riusciamo anche con un oggetto che sarà un oggetto di straordinario richiamo piazzato in mezzo a quel cortile, che servirà anche alle scolaresche a dire caspiterina, non posso non andare a vedere il Museo di Scienze Naturali di Belluno, e poi lasciamo, questo lo lascio solo in eredità ai miei successori, a Belluno manca anche il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, ma su quello è, nei, è nel piano regolatore, ma non abbiamo ancora né i soldi, né non abbiamo deciso lo spazio in cui metterlo. Ma insomma, tutto questo serve perché una città che voglia avere la sua identità e giocare la partita del turismo culturale non può non presentarsi con la carta di regola.
0: È molto ambiziosa, cioè, mi è piaciuto tantissimo e effettivamente la, la, la riflessione che sinceramente io tra me e me non avevo mai fatto, però dell'89, la Belluno orfana di, ah, certo. di, di quello, cioè, io ero tro, troppo piccolo nel senso per, per, per viverla veramente, quindi nel senso la, la mia generazione, ma la, la vissuta eh, Belluno così com'è, quindi la crescita e, però effettivamente la Belluno prima non...
1: non... No, quella è una cesura, l'altra grande cesura che è ancora una ferita eh. che Belluno non è riuscita a rimarginare è le dighe del Novecento che okay. hanno hanno ucciso il piave, perché sì, sì, sì. le 39 dighe che hanno via via incanalato e depauperato il piave hanno ovviamente con le dighe ucciso il traffico che c'era per tutto fino agli anni 30 del novecento le zattere per i precedenti 2.500 anni erano l'autostrada commerciale che serviva a Belluno. Belluno è nata come snodo multimodale tra le, le zattere, quindi la via d'acqua mm-hmm. rifacevi via mezzaterra e arrivavi allo snodo, quello di, della via di terra. Le due vie, la via d'acqua e la via di terra, si univano a Belluno dove c'era lo scambio dei materiali. Morto il Piave, è morto Borgo Piave, ed è ancora, sta ancora morendo via Mezzaterra. Mm. Il, il dramma commerciale di via Mezzaterra è che non ha nessuna funzione sud, mm. n- non c'è un motivo per un pedone di, di percorrere mm. via Mezzaterra. Quindi quello che stiamo facendo anche qua da 10-15 anni con... Uh, per far ri, ri, ricordare ai bellunesi che siamo una città del fiume. che Esiste l'Ambioi, che esiste il Piave, che esiste l'Ardo, quindi stiamo a, ritornando ad avere finalmente una via, esiste via Lungardo, ma non esiste una via lungo Piave. Tutte le grandi città, cioè il Lungarno a Firenze c'è, il Lungotevere a Roma c'è, Belluno non ha un lungo Piave, perché mentalmente, tanto più dopo l'alluvione del 66, è stato costruito un muraglione di cemento, e il Piave era solo un fastidioso nemico, e invece Belluno è anche, è stata nei millenni, negli ultimi due millenni quantomeno, una città di fiume e sul fiume. Quindi l'altra vera cosa, oltre a riconquistare questo binomio sì. di natura e cultura, è ricordarsi e riuscire a vivere di nuovo questo ruolo di città sul fiume e sull'acqua.
0: E' affascinante vedere questa cosa, quindi come il museo va, in, va, va a diventare veramente parte, i musei vanno a diventare in questo piano regolatore, come è stato, come l'hai, come l'hai definito, ehm, a diventare parte attiva veramente di, della, della città e quindi l'ambizione. Ehm, ascolta, tra eh, le, le varie cose comunque, in questi prossimi step, abbiamo questi nuovi progetti eh, del Museo archeologico, abbiamo detto a Palazzo Bembo, eh, il Museo di Storia Naturale, eh, l'ambizione anche del di museo di storia d'arte moderna, e tutto questo deve essere fatto anche con un nuovo curatore per quanto concerne giusto perché denis dopo un percorso adesso diventerà diventato comunque curatore al castello del buon consiglio a Traino. e co- come si va a, a dialogare dopo-, dopo anni nei quali comunque perché anch'io, avevo già detto come con denis avevo Avevo scritto parte della mia tesi, eh, della mia proposta di di gestione di di, 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 di come sfruttare comunque i social, come il museo civico di Belluno. Sarebbe dovuto andare a sfruttare i social per per l'apertura, dove è ancora aperto Palazzo Fulcis. E quindi come si va adesso a dialogare con un nuovo curatore da questo punto di vista per eh, portare avanti determinati progetti? Ecco, perché penso che eh, sia. Difficile ma affascinante anche da quel punto di vista per, 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 per una persona entrare a dialogare con in una città che sta, che sta investendo tanto in cultura.
1: Certo. Allora, diciamo che i, i curatori museali sono, o vogliamo che siano, come, dire, come gli allenatori delle squadre di calcio, sì. per intenderci. Quindi è chiaro che possono anche spostarsi. Una volta hai Allegri, una volta hai Sarri, adesso alla Juventus preso Pirlo e va benissimo i curatori sono dei tecnici straordinari i conservatori, i direttori a seconda del del rango sono sono e devono essere ma hanno un loro ruolo e alla fine anche con, con il tipo di concorso che abbiamo fatto siamo sicuri di aver cercato e trovato persone che possono portare Belluno a giocare dignitosamente la serie A dei musei sono persone che hanno delle loro competenze straordinarie quindi uno degli elementi di screening era via a capire chi avesse le competenze che non vuol dire solo quelle sull'arte bellunese e ce le abbiamo tutte, ma riuscire a avere le competenze le competenze gestionali e le competenze relazionali con una rete che ormai non può non essere quantomeno triveneta non per niente, Ton veniva è un padovano ma che veniva dalla fondazione Cini e che poi adesso è passato a Trento, quello che viene adesso è un mestrino ma che lavorava a Padova e che adesso arriva a Belluno Belluno è, vuole essere, deve essere nel Triveneto, in, una, in quella che è la nuova logica per fortuna che ci, è, ci sta insegnando la rete, non esiste più un centro, non è che devo andare a Cupertino per poter accedere a Facebook, stiamo tutti tranquillamente, ciascuno sua, nel mio studiolo su una mansarda bellunese e posso essere in rete, Belluno è e deve essere in rete ed è in rete e lo è stata grazie a Deniston e lo sarà grazie a Carlo Cavalli perché ormai si gioca sulle relazioni, non su, su, sulla posizione geografico-fisica. E quindi, così come Dennis Stone ha giocato benissimo, e, e sono contento che vada a Trento perché ci aiuterà a parlare con Trento. Finora Belluno, per esempio, ha sempre risentito, da forse troppi, diciamo, quattro secoli di venezianità, il fatto che Venezia ci ha ingessati tutti che dovevi guardare solo verso sud. Eh. Belluno doveva parlare solo con Venezia, neanche con Feltre o con Bassano o con Conegliano, doveva solo parlare con Venezia. Quello che sta succedendo adesso finalmente è Belluno deve parlarsi con Trento, con Bolzano, con Udine, con Innsbruck ed è quello che vogliamo fare, è quello che stiamo facendo. Il, il, il progetto Klang, CLANG quello sulle spade che torneranno da Venezia tornano perché abbiamo vinto una di quelle lotterie europee dei fondi europei grazie ai legami con Innsbruck stabiliti fin dal 1999 con Belluno città alpine dell'anno e con la rete delle città delle Alpi. Quindi quella è una rete che per esempio che ci serve tuttora per la volta del 99 ho curato io il programma dell'anno di Berlino di città alpine e abbiamo stabilito una rete che da GAP in Francia fino a Maribor in Slovenia abbiamo dei nostri partner in tutte le città alpine e quando passano i fondi europei fai tre telefonate e ti conosci con i tre sindaci, i cinque assessori e riesci a mettere insieme questa squadra perché ormai si lavora di rete lo sai meglio di me perché è il mestiere che fate voi e che fai tu e devono farlo le città devono farli i musei il museo solitario del Dell'unico curatore che si chiude nel suo studiolo non esiste se non ha la rete, ormai eh. si lavora in rete e tutti i musei devono andare in rete.
0: Beh, ehm, secondo me, già qua abbiamo già toccato eh, tante, tanti, tanti punti. Eh, sin dall'inizio, allora abbiamo parlato di identità, quindi la necessità comunque eh, di sempre questa reason why mh, del, del museo, del perché esiste e del de riuscire a lavorare con la comunità per costruire e lavorare su questa identità comune. Abbiamo parlato di questo piano regolatore museale, di questo polo che chiamiamo museale per per utilizzare termini che vengono di norma norma usati eh, e quindi l'ambizione di Belluno di tornare centrale da un certo punto punto di vista culturale, quindi e a Step proprio, quindi il Palazzo Fulgis, il nuovo albembo, l'archeologico del Museo di Storia Naturale e in futuro anche quello d'arte moderna. Abbiamo parlato delle necessità di... In questa tua Quello che tu hai detto, che, anche, che abbiamo avevamo parlato anche prima, è vero che le amministrazioni cambiano servono determinate persone però per riuscire a farla farla girare questa macchina macchina amministrativa e quindi si possono cambiare determinate persone all'interno di questa però con questa vision che comunque ci hai hai portato eh, le competenze necessarie non non sono più solo unicamente eh, skill, chiamiamole così, eh, universitarie le skill accademiche, quindi in base a quello che ho studiato che ve lo porto quanto veramente avere una visione relazionale e gestionale che è quella che ti consente comunque di, eh, di far andare avanti sia la città che comunque tutto il mondo culturale, tutto il mondo museale. Perché? Perché no da soli comunque non, 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 non ce la si può fare, soprattutto nel mondo eh, ipercompetitivo, perché comunque è un mondo quello del turismo, quello della cultura ipercompetitivo che ci si ci gioca, eh, ci, ci gioca la partita con, con delle realtà più grandi, basta vedere eh, attorno a noi quello che c'è. Mi è piaciuta tantissimo anche questa, questa, tua, eh, questa tua visione, che hai detto, eh, no, non esiste solo, eh, solo, solo Venezia, tra virgolette, bisogna guardare anche chi c'è sopra, sì, chi c'è là e quindi chi c'è attorno. E quindi benvenga questa, questa grande collaborazione che con Trento, eh, anche perché io ho studiato là, quindi in realtà <ride> <gioco ride> sono, sono molto molto contento anche per, per Dennis, appunto, per il, il ruolo, tra, tra le altre cose ascolta, prossimi, i prossimi step quindi che, che, che vedete anche i prossimi step come vedi ecco, i, i, i prossimi mesi della cultura eh, da un punto di vista è una domanda un po' bischera eh, lo so però eh, uno da un punto di vista di de, quello che potrebbe evolversi di come si potrà evolvere ancora questa, questa crisi sanitaria e di conseguenza potrebbe portare ulteriori danni a livello turistico ma anche a livello di, eh, di fondi effettivi eh, tu hai detto abbiamo, avuto, abbiamo pescato la matta comunque abbiamo lavorato abbiamo avuto la fortuna di questo progetto eh, il dialogo con privati il fatto di attingere a determinati fondi il fatto di eh, lavorare in sinergia creare una sorta di industria culturale mi piace tanto utilizzare questa parola perché sono tanti attori in campo come, come vedi ecco, i prossimi
1: cioè, i prossimi step? si va dal brevissimo periodo al, al vero lungo periodo mm. siamo ancora in fase di eh, pandemia, quindi non si sa di settimana in settimana, di mese in mese cosa sta per, per succedere quindi intanto siamo molto contenti di aver potuto lanciare di nuovo il programma di Oltre le Vette anche questo aveva un senso proprio per, come sollievo comunitario, cioè. mantenere i rituali serve alla alla tribù, alla comunità per dire, è una cosa che facevamo da 23 anni, anche per quest'anno anche nel 24esimo anno, nonostante siamo nell'anno del Covid, Mm. oltre le vette si farà e sono quei piccoli, come dire dei cerotti, però dei cerotti importanti che si fanno. Sulla prospettiva di medio-lungo periodo è un po' più complicato perché ovviamente non non, non siamo in caso, in fase di poter investire su flussi turistici, Mm. però non vale la pena perché posso anche parlare, Per esempio, stavamo parlando di Oltre le Vette, vale la pena di fare pubblicità sui giornali al di fuori della provincia di Belluno? Sì e no, perché se ho comunque gli spazi, che siano Sala Bianchi o il Teatro Comunale, con spazi così contingentati, io so già che i bellunesi bastano e avanzano per riempirmi i pochissimi posti a disposizione che ho. È un momento in cui facciamo, faremo un passaggio perché si esiste se si fa sapere che si esiste, quindi usciremo anche sui giornali di tutto il Triveneto. Ciononostante non vale la pena in questo momento, non, non ha senso investire sul venite oltre le vette che poi fa, mi fate la fila in 200 fuori e vi devo lasciarvi 150 fuori, che non ha senso. E questo vale, deve valere anche nella vision di lungo periodo, ci sono stati anni in cui si poteva fare molta spesa corrente, gli anni delle grandi mostre, 2005-2006, quando abbiamo fatto arrivare le prime grandi mostre, da quella di Van Gogh con Golding e poi di quelle che hanno dimostrato che Belluno poteva giocare quella partita alla pari con il resto del Nord Italia, del Veneto e dell'Italia intera. Poi è finito quel momento. Con la crisi del 2007, ai comuni e ovviamente agli assessorati di spesa, come era la cultura, è stato vietato di fare spesa corrente. È il momento in cui ci siamo detti, ragazzi, se non posso fare spesa corrente, facciamo spesa in conto capitale. Cioè ci diamo all'hardware, se non posso fare software, ci diamo all'hardware della cultura e abbiamo fatto il piano regolatore degli edifici. Gli edifici li posso costruire, li possiamo modificare e quindi stiamo ancora lavorando su quello perché la crisi del 2007 con noi si è congiunta poi a Vaia e poi si è congiunta al Covid, quindi andiamo avanti intanto con quello che si può fare sperando, cioè quindi, mantenendo il motore al minimo, pronti a ripartire con le persone giuste e nel modo giusto appena sarà possibile non far spesa ultima cosa che volevo dire sul valore della cultura in una comunità, che è il valore del museo tento di spiegarlo tutte le volte anche ai ragazzi Ogni, in molte famiglie c'è la nonna o il nonno, anziani, la zia un po' stramba, che magari capiscono poco o hanno certi tipi di malattie, se una comunità vive in quel modo cioè, per intendersi se io sono il nonno con l'Alzheimer, io non so più chi sono e qualsiasi nipote, zio, cugino, familiare mi prende per mano e mi porta lui dove vuole. Se una comunità ha, si condanna, si autocondanna all'Alzheimer, cioè a perdere la sua consapevolezza di chi è, non sa dove vuole andare e tutti possono portarti dove vogliono. Una comunità, un museo serve per, come antidoto contro l'Alzheimer comunitario. Se sai chi sei, scegli tu dove andare. Se non sai più chi sei, sei perso qualsiasi radice, sei perso la memoria collettiva, non sei nessuno. Puoi andare dove ti porterà qualcuno, possono portarti in America, possono portarti nell'Islam, quello il transista. cioè guida qualcun altro. Invece devi essere tu in grado di sapere chi sei per guidare dove vuoi andare.
0: Beh, con... no, non posso aggiungere altro perché rischierei di, di, di rovinare questa parte finale, quindi per me guarda... <ride> Marco eh, ti ringrazio, penso sia stata una delle chiacchierate per me, dal mio punto di vista anche più, più difficile da gestire perché, eh, perché riuscire a, a, a immaginarmi, ecco, mentre mentre chiacchieriamo, non riuscire a immaginarmi tutto, tutto il lavoro che è stato fatto. E, e, e tutto quello che potenzialmente si dovrà ancora fare, eh, la mia testa continua a girare, c'è tipo il criceto che continua a correre come non so cosa. Io, io ti chiedo su una cosa, tu lascia tanti appunti, mi raccomando, certo, eh, sì. su, sulla vision, perché se sei partito, ti tieni là che tor- torneremo a parlarci tra qualche anno eh, per, per quello che sarà, anche anzi spero... Prima, in
1: in qualsiasi prima. ruolo. La politica è una, una staffetta in cui una volta ci sei, l'altra volta non ci sei. Ma Nella partita bellunese ci sono e ci resterò con qualsiasi ruolo fa lo stesso. perché Siamo tutti parte della comunità. quindi, Quale che sia il ruolo, giochiamo nella stessa squadra.
0: Ti, i, i, ti ringrazio e ti faccio i miei complimenti per tutto ciò che hai fatto nel, negli anni per... per... La politica bellunese, ma per la cultura bellunese. Ecco. Quindi,
1: grazie per lo spazio che mi hai dato e grazie a quantità. Speriamo
0: di, di vederci presto, ecco, sì. okay? Un abbraccio e grazie mille Marco. Buon allora. Buona serata.